0: Buenas, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Roche y quiero daros la bienvenida a iBiomechanics e Podcast. El objetivo de esta iniciativa es aproximar a los mejores profesionales de la biomecánica y de la salud a vuestra casa a través de esta serie de conversaciones, entrevistas y casi me atrevería a decir que interrogatorios. Este proyecto, que lleva nuestra mente desde hace años, se ha materializado por la necesidad de compartir estos días en redes sociales conocimientos, experiencias y situaciones fantásticas que pasan en nuestro día a día de clínica, investigación y docencia. Así que esperamos que os guste y que comencéis a seguirnos en tu plataforma de podcast preferida, en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, con nuestros usuarios y e Biomechanics. No quiero hacer esperar más, así que, ¡dentro podcast! Son las 3.00, ¿vale? ya sabes que me, me gusta ser puntual con, en general en la vida, quizá mi, mi toque germánico. ¿vale? Así que, nada, bueno, primero hacer una mini presentación de quién eres para que la gente te, te conozca. Hoy tenemos eh, el placer de, este, de empezar nuestro episodio de entrevistas y podcast con, con un auténtico crack para mí de la podología, eh, que es eh, Tony Fernández Sierra, eh, un compañero que fue profesor mío en la Universidad de Barcelona, de podología en su día, ahora ya no, ya no tiene el placer de, de, tenerlo, de tenerlo allí. Y, y bueno, y posteriormente, pues eh, grandes colaboradores, eh, hemos colaborado en varios proyectos y en varias cositas juntos. Y bueno, y la verdad que es un placer tenerlo como, como colega y, y asesor de, de calzado, ¿vale? Que siempre que tengo un problema ya sabemos a quién tengo que llamar, ¿no? ¿Tú, ¿Tú
1: te acuerdas, tú te acuerdas eh, qué te ocurría en clase? ¿Qué, qué, eso te lo he creo que te lo he explicado alguna vez, ¿no? ¿Eso procede aquí o no procede?
0: No sé si procede o no, pero no, no, mejor no. Creo, creo... <risa> Empezamos. Bueno, lo que, lo que, si la, el público pide mi cabeza lo, lo es esto, bueno, pero bueno, de formación, de formación eres podólogo, ¿verdad, Tony? Sí. Vale. Uh -huh. ¿Y llevas ejerciendo desde qué año?
1: Pues yo acabé en el 95, yo soy de la promoción 92-95 de vale, Barcelona
0: Una años. gran
1: promoción, mi promoción fue muy buena Ha o sea, salido grandes Oscarini, Jordi García, gente muy buena de esa promoción Oscarini, Sonia. Eso, Oscar, Oscar Hernández. Oscar, sí, servir. sí vale,
0: Oscar. Oscarini
1: para Tony, sí
0: Bueno, <risa> eh, ahora actualmente estás ejerciendo en Córdoba, ¿cierto?
1: Sí, ahora estoy en Córdoba y, y nada, me vine hace... Pues llevo con el tiempo, va pasando, ¿eh? pero llevo ya casi 10 años, en septiembre hará 10 años que estoy en, en Córdoba. Me vine un, me vine un poquito por cambiar porque quería dejar de trabajar y la y, realidad y por, amor. Y, la cagué, y, y por amor y por amor bueno, y por amor porque el amor está ahí pero el dejar de trabajar no no, 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 has parado, no, ¿no? no, no, no ha colado no ha colado
0: bueno eh, la gente te, te conoce principalmente por, eh, por dos cosas no yo creo que en el sector podológico se te conoce mucho por, por todo el tema del calzado ¿no? para, en lo que para mí eres un totalmente un referente y, y bueno Siempre contamos contigo para, para ese área. Y otro área en el que la gente te conoce también es por la por tat ¿no? Por la técnica de adaptación en directo, que es, eh, pues, la, dijéramos, la técnica que tú utilizas principalmente en tu,
1: en tu, en tu clínica, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en, en, mira, eh, yo coincidió la casualidad que la época en la que yo estaba en la universidad estaba estudiando eh, Tomás y Adelina, eh, dos grandes profesores que teníamos allí en, en Barcelona. Aunque yo no les cayera que muy bien, pero para mí eran gente crack, eran to, puntera total. El empezaba a trabajar con las resinas y en aquella época se utilizaba el, el se utilizaba pues termoplásticos, el, el polipropileno, el suportolén, el ortolén. Y cuando aparecieron las resinas, pues, eh, nosotros, digamos, el grupito este que te decía yo de clase, que estábamos ahí siempre haciendo cosas con profesores y tal, pues, bueno, colaborábamos un poco con ellos y estuvimos empezando a, ir a trabajar con las resinas. Y la verdad es que me enganché y, y desde entonces estoy con, con resinas. Vale. La verdad es que técnica en directo me, me va muy bien. Para, es como...
0: para los neófitos en el, en el campo, que seguro que hay alguno que nos está escuchando, ¿en qué consiste lo que es la adaptación en directo?
1: Mira, básicamente lo que hacemos es, no utilizamos moldes, no utilizamos o, o a priori no se utiliza ningún sistema de obtención de molde y lo que hacemos es trabajar directamente con el pie. Entonces, el, la gran dificultad es, por un lado, mani saber manipular las resinas eh, a nivel de temperatura, combinación de materiales, etc. Y luego, por otro lado, entender que tú, el pie que tú tienes delante es, es el molde y tú tienes que entender qué correcciones le tienes que hacer a ese pie para conseguir lo que tú quieres. ¿no? Entonces, eh, un poquito ahí la clave está ahí, que antes de, de actuar... Tienes que tener muy claro lo que, lo que utilizas. Y lo que hacemos es co coger la, las resinas, las calentamos, las adaptamos directamente al pie y con una bolsa y unos tubos hacemos un vacío, creamos un vacío y entonces la resina se engancha perfectamente, se adapta perfectamente al, al pie. Ahí ya puedes jugar con más o menos refuerzos, con más o menos eh, fuerza de vacío. Puedes jugar eh, hacer un semicarga, o sea, cuando ya la tienes adaptada al pie le puedes meter el calzado y que se ponga de pie para que bajen un poquito las correcciones eh, y no se queden hipercorregidas, en fin. Pero básicamente es eso, es coger resinas, calentarlas y utilizar el pie como molde. Y trabajas directamente sobre el pie haciendo vacío, haciendo una bolsa y vacío.
0: Muy bien. Ya,
1: eso una hace... técnica bueno, tiene su, su gracia y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todos.
0: ¿Hace cuánto que utilizas esta técnica?
1: Pues yo la utilizo, la técnica en directo, pues no te diré que desde que acabé. Porque cuando acabé la carrera utilizaba resinas, pero también trabajaba con, con Evaristo Rodríguez de Valverde, un podólogo que desgraciadamente ya murió hace ya unos, unos cuantos años y, y él utilizaba un material que se llama el Robalfoam. Entonces hacía su técnica propia de, de Robalfoam. Pero era curioso porque cuando oías hablar a, a Evaristo con sus técnicas y sus manipulaciones del pie y tal, y oías hablar a, a Tomás y Adelina y Sergi y, 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 y tal, pues ellos también utilizaban... En el fondo estaban hablando casi casi de lo mismo. Entonces... Eh, pues bueno, eran técnicas materiales muy diferentes pero que al final el fondo era muy parecido y a partir de ahí yo creo que una vez el Robalfoam dejó de ser Robalfoam pues porque cambiaron un poquito la fórmula y tal me pasé a la resina y pues, posiblemente hace 20 años ya que utilizo resinas.
0: Eh, ¿Para ti qué combinación? porque siempre cuando diseñamos plantillas o cuando hacemos plantillas eh, una de las, de las cuestiones que a mí siempre me, me asalta es la combinación entre, entre plantilla y zapatilla entonces, ¿tú siempre que diseñas una, una plantilla tienes en cuenta eh, dónde va a ir
1: asentada? Siempre eh, De hecho, ese es uno de los principales problemas Y, y, y de hecho, eh, a mí cuando, cuando yo le digo a alguien Vamos a hacerte un soporte ¿no? Pues les digo, te tienes que traer el calzado que tú utilizas Entonces, si por ejemplo, si no sé, un corredor, ¿no? que es lo más clásico No, pues yo utilizo estas para carreras cortas Estas para media distancia Y estas para entrenamiento Vale, pues eh, son zapatillas muy diferentes Intento buscar las cosas que son iguales Y en las que se diferencian mucho Ahí es donde yo intento combinar eh, O compensarlo con la plantilla Me explico Imagínate eh, que es una persona Que necesita un poquito más de control de medio pie Pero una zapatilla rápida Sabemos que en el, en el centro, la parte media de, de la zapatilla Va a ser siempre va a, un, va a ser un patín un poquito más estrecho Con lo cual si yo hago una zapatilla de, de bueno, pienso en una zapatilla de entrenamiento Que va a ser una zapatilla más ancha Ahí puedo tener más espacio para el soporte para los arcos. Pero si es una zapatilla de competición voy a tener menos espacio. Pues intento buscar un equilibrio a la hora de diseñar para que con las dos zapatillas me vaya bien. A veces es imposible. ¿eh? Una zapatilla de competición, competición es imposible meter una plantilla convencional digamos una zapatilla de, para una zapatilla de entrenamiento. Pero si puedo, intento jugar con las dos cosas. A nivel de amortiguación, a nivel de, de diseño, de pulir, elevaciones, etc. Al final, es verdad que, que el el 100% no lo consigues, y entonces yo se lo digo. Digo, mira, si hacemos esto, podemos conseguir un 70%. Si al paciente le va bien, perfecto. Que no, o si es un corredor top, pues hacemos un diseño de plantilla para entrenamiento y un diseño de plantilla para, para, para competir. Pero sí, sí, por supuesto, tienes que pensar en el calzado. Hay una zapatilla o hay una marca que en general me da muchísimos problemas, que es Salomon, porque el patín de la Salomon es muy estrecha. Entonces, ahí si, yo siempre les pregunto, digo, ¿utilizas Salomon? Si me dicen que sí... Entonces aquí sí que siempre por defecto les propongo un, so, un tratamiento de, para Salomon y un tratamiento para, para una zapatilla diferente. Porque Salomon es la que o es de las marcas con las que tengo más problemas. Pero vamos, siempre, ¿eh? hay, que, hay que vigilar muchísimo con el calzado y, y con tipos. Al final también es verdad que depende un poquito de la consulta que tú tengas. Si tú tienes una consulta en la que trabajas mucho con deportistas, esto los deportistas apart, no solamente les encanta que les digas tráete todo el calzado que utilizas, sino que además es un feedback entre tú y el paciente muy bueno, porque ellos entienden que tú le estás haciendo algo muy especializado para ellos o para él, y en sus diferentes tipos de calzado, por lo cual tampoco les importa hacerse un par.
0: ¿Le explicas siempre al paciente que cuando cambie el calzado en un futuro... Eh, siempre puede existir la posibilidad de, 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 que, en, de que esa plantilla no ado, no adapte al nuevo calzado. Te cuento una cosa con tus plantillas que tú me hiciste, ¿te acuerdas, Tony? Uh -huh, o sea, sí. ahora, ahora las tengo, eh, ahora las tengo entreno con ellas. Eh, las tengo siempre ah, Por en la, eso estás tan bien. En, en las tengo, sí, me siento maravilloso. Te cuento, <risa> lo que, te cuento lo que me ha pasado, ¿vale? Eh, yo tenía eh, Nike Structure, ya sabes que uso siempre ahora te haré otra pregunta sobre eso, ¿vale? Eh, yo uso Nike Structure eh, normalmente Y cuando he cambiado al, al modelo nuevo de Nike Structure No me entra en el modelo claro. nuevo mismo modelo, o sea, mismo, mismo modelo, mismo número Pero no que no me entra, me entra Pero me corrige mucho más porque es un pelín más estrecha Me queda girada la plantilla O sea, uh -huh. o sea me, me queda más contenida de la zona interna Y, y no, la, no la tolero
1: Es verdad, el... eso es muy fácil de solucionar ¿eh? De hecho, eh, la nueva Structure lo que han hecho ha sido eh, Quitarle refuerzo en la media suela quitarle dureza o resistencia en la media suela, pero por algún lado tienen que, tienen que seguir sujetando el pie. Entonces lo que han hecho ha sido el patín hacerlo más estrecho. Entonces es una manera de liberar abajo en la media suela, pero y buscando esa misma sujeción. Pero eso es verdad. Y de hecho, antiguamente, y cuando digo antiguamente no me refiero a hace 20 años, sino hace 10 años o 8 años, por ejemplo, un, un típico, una, una zapatilla muy típica, la, la de Nike, eh, la Pegasus, Sí. Tú podías utilizar la 20, la 21, la 22, la 23, la 24, eran prácticamente todas iguales, cambiaban el color, cambiaban dos cositas, pero no había diferencia. Ahí no había ningún problema con las plantillas. A día de hoy es cierto, de hecho, una de las preguntas que se quedó en el tintero ayer sí. era eh, que me preguntaron sobre las New Balance, las, las, eh, las Tempo, las Fresco Foam Tempo, que ha sustituido a la ZAMTE. Eh, es como una evolución entonces mm. yo eso es una cosa que, que a los fabricantes siempre les es he mucho muy en cara no es decir si tú estás haciendo una zapatilla por ejemplo la estructura y haces un cambio y la modificas tanto como para que no sea en el fondo la misma zapatilla vale porque tú tú dices es una zapatilla en concreto que es una persona, para una persona con mucho peso con, o, o está diseñada para personas con peso etcétera con mucha sujeción que necesitan mucha base pero ahora ya no. Ahora es una persona, ahora es una zapatilla que, por ejemplo, para ti se adapta mucho mejor por tu altura, por tu peso. Uh -huh. Con lo cual, el que pesa 90 kilos y antes la utilizaba, a día de hoy no la puede utilizar. Entonces, cuando hay esos cambios tan radicales, yo siempre pienso que sería mucho mejor cambiar el nombre de la zapatilla uh -huh. para evitar ese tipo de confusiones. Entonces, por ejemplo, New Balance eh, con esto de Zante y ya ha pasado ahora y la versión nueva es, es Tempo, eh, han cambiado el nombre. Eh, es una zapatilla parecida, es muy parecida. ¿Qué han cambiado? Precisamente esto, lo que tú dices, la tempo, la han hecho, le han cambiado la media suela, le han puesto otro material, le han puesto ahora el, el, el Foam X, que eh, tiene unas características diferentes al, al, al material que utilizaban antes, y luego además han jugado más con la geometría, han hecho un poquito más estrecho el patín... Eh, la, la persona se va a notar el pie. La persona que antes tenía el pie un poquito ancho, ahora con la tempo se lo va a encontrar que le va a molestar porque va a ser, es una zapatilla más estrechita, porque la suela también es más, la media suela también ahora es más amable. Entonces, yo aquí, eso tienes toda la razón. Entonces, una de las cosas que hacemos, eh, y también lo entienden, es que les recomendamos que les digo que yo ya no les. Antes, antes me venía mucha gente a la consulta para preguntarme qué, qué zapatillas me pongo, qué zapatillas uso. Ahora. Les digo, a día de hoy esta zapatilla te va a ir bien. Lo que no sé es cuando esa zapatilla la modifiquen si te, si te va a ir igual de bien. Porque suele ocurrirnos lo que, que tú nos comentas. Entonces, ante cualquier cambio de zapatilla, si notan cualquier cosa, les decimos que vengan y se lo retocamos. Es siempre cuestión de retocar.
0: Ahora te lanzo una pregunta que es, eh, es, como, es pregunta típica de que esta te la habrán hecho mil veces ¿no? y, y a, ver, a ver un poco tu opinión, etc. Por cierto, ¿qué te has preparado para ver?
1: Eh, cerveza con limón Muy bien, un clásico Yo
0: el... yo, yo té de limón, pero yo un té con jengibre y limón eh. Estamos... yo es... Yo es que... Hoy vengo muy yo ladito que... hoy contigo eh. Yo es que
1: okay. hoy, como ayer pasé hambre, hoy me he venido preparado con... No sé si se ve Sí que se ve, sí que se ve en todos los lados <risa> Un quesito Un, un quesito de, de madridejos, de un polo de, de... Creo que pertenece a Castilla-La Mancha
0: ¿Cómo te cuidas, Tony?
1: Y, y luego mi trocito de pan ah, El, para el pan de telera ¿Tú, ¿Tú has probado el pan de telera? No cuando vengas te tengo que, que hacer un, un salmorejo con, con pan de telera que está buenísimo.
0: Y aceitico ese del tío bueno. ¿eh? Y aceitito que, bueno. Que, que, que hecho corto, tengo que bajar para allá a reponer. La, la... Bueno, te, te lanzo la pregunta, te lanzo una pregunta que es muy típica, ¿vale? Que es eh, ¿zapatilla neutra y plantilla? O, ¿O se puede coger zapatilla con contención y plantilla? ¿O cómo integras eso? ¿Siempre pides zapatilla neutra y plantilla? ¿O cómo, cómo lo ves? Vale,
1: mira, el... Nosotros lo que hacemos es, hacemos un estudio, tanto de, estático como dinámico, en carrera, los ponemos a correr en la cinta y analizamos el grado de inestabilidad y ese grado de inestabilidad que pueda tener lo relacionamos con las lesiones que tenga o que puedan tener. A partir de ahí, yo siempre, si el peso es contenido, la técnica es, bastante, es, es buena y, y, y veo que no hay demasiados problemas, zapatilla neutra. Yo, eh, a mí me dicen, es que tú eres muy plantillero. Bueno, eso es como todo. Si a tu consulta viene la gente a hacerse plantillas, pues claro, ¿tú qué haces? Plantillas. Porque lo que te viene es eso. Pero yo siempre les digo que no todo se soluciona con un soporte. Claro. Eh, si tú tienes una zapatilla neutra o una zapatilla muy blanda, lo primero que les digo es, digo, mira, lo primero que tienes que hacer para salir de tus lesiones o tus sobrecargas es cambiar la zapatilla. Búscate una zapatilla con control de pronación, por ejemplo. Uh -huh. O una zapatilla que en la fase de propulsión no tenga exceso de torsión. Buscar eh, zapatillas que se adapten a tu problema. A partir de ahí vemos y valoramos a nivel muscular cómo está. Siempre encontramos alguna descompensación muscular y le recomendamos trabajar esa musculatura. Y lo último es el soporte. O sea, el soporte es lo que me va a tener que a ayudar si con las otras dos cosas no soy capaz de solucionar el problema. Si eso, eh, zapatilla neutra, zapatilla con control, trabajo muscular, soporte plantar. Más o menos esa es la secuencia que utilizamos.
0: ¿Y soporte plantar, siempre va? ¿Siempre usas tapa neutra o también a veces necesitas de algo estable por debajo o de algo con contención por debajo?
1: Si es un corredor con una técnica en la que me va muy a retropié, zapatilla con control. Si es un corredor con un peso por encima de 75-80 kilos, con control de, de pronación. Eh, va a depender un poquito de eso, eh, sobre, y sobre todo luego en las fases de propulsión, a mí las fases de propulsión me dan mucho miedo porque ahí es donde la plantilla puede trabajar menos porque tenemos menos espacio y es donde tenemos eh, una gran inestabilidad de rodilla y eso nos puede provocar una gran inestabilidad de cadera, con lo cual las fases de propulsión en eh, una persona con un poquito de peso y con donde veo que en esa fase se nos va, soporte y además plantilla, eh, calzado que nos controle esa fase y soporte.
0: Ayer estoy Mira, todo el mundo habla del drop dinámico O sea, del drop normal, ¿no? De, el drop conocido como la diferencia entre el grosor y el talón ¿Vale? y Pero yo hablo de una yo Hablo siempre cuando hablamos de las zapatillas De un concepto A ver si, si tú alguna vez has leído o has visto algo así eh, Que yo le llamo el drop dinámico ¿vale? El drop dinámico le llamaría al drop que habría La diferencia que habría de grosor Entre la zona que hay subcapital O sea, debajo de los metatarsianos Y lo que sería la zona final de la zapatilla ¿No? Ese... Ese rocker o ese, ese quebrante puntera, que muchas veces está eh, ese quebrante, esa angulación eh, que tienes aquí en... Puedes enseñar si quieres en cámara. Sí, esa angulación sería parte debida al cambio en la horma, al giro que hay en la horma, pero parte vale. es por el por el adelgazamiento del, del material, ¿no? Entonces vale. yo iría desde la zona que tienes aquí, en la zona de los metatarsianos, hasta el final, ¿vale? Por ejemplo, esta zapatilla mantiene bastante el grosor, simplemente la parte negrita pierde sí. un poquito, ¿no? Pero si tienes para placa. si tienes alguna joca por ahí, vale, si tienes alguna joca por ahí a mano, eh, no a tener. eso es, por ejemplo aquí el, el material que tiene muchísimo grosor y en la zona final casi baja a cero, vale, casi sí. tiene un grosor muy pequeñito en la zona distal, vale, en la punta de los pies, ahí hace eh, también como un drop en esa parte final, ¿no? O sea, y realmente también adelgazamiento. Sí. Tú eso eso eh, aparte, o sea, ¿cómo lo encuentras eso? como un factor eh, que potencia el, pro el propio quebrante de del zapato.
1: Claro, mira, el, esto explica algo ayer o el otro día, cuando, cuando el, lo que tú dices del, del drop dinámico. Por ejemplo, yo cuando encuentro unas zapatillas, como las que está haciendo la Nike, que esto lo están haciendo muy perfilado, muy sí. elevado, con un rocker muy marcado, y encima es un material muy blando, porque este es, este, en este caso es un material bastante resistente, sí. pero cuando son materiales muy blandos, si tú te, si te fijas la, las Pegasus nuevas, cuando te vienen a la consulta, le dices ¿cuántos kilómetros llevas con esta Pegasus? Y te dicen eh, 150. Y ves que toda esta zona aquí hay como unas marcas, unas está toda chafada. Uh -huh. Eso son, yo yo le llamo cicatrices de guerra. no Son las cicatrices que se van haciendo pues, por el, porque se va chafando ese material. Cuando esas, ese tipo de diseño, que esta, esta zapatilla está pensada para personas que se vengan al medio pie y que enseguida se eh, propulsen. Hacia adelante, sí. Pero si tú te vas aquí atrás porque tú eres una persona que tienes esa forma de, de, de apoyar y has utilizado Pegasus porque pesas 65 kilos y no tienes problema de, de peso y esa zapatilla te ha ido bien siempre, ahora lo que te genera es... Aquí ya no tú no puedes... Porque tú estás midiendo el drop de una forma eh, estática. Tú sí. estás midiendo aquí y estás midiendo aquí. Sí. Pero dinámicamente esa zapatilla se va a convertir en un drop negativo. O sea, eso se va a chafar y como tu tiempo de apoyo del talón sea alto... Sí. Eso se va a chafar demasiado y va a provocar que la zapatilla bascule hacia atrás un poquito y luego ya con la inercia que tú tienes en la carrera te vas sí. a ir para adelante. Uh -huh. Con lo cual los drops que te, que te está dando la marca no tienen nada que ver esos drops en esa persona con esas características que los drops de esta zapatilla en una persona que realmente se venga a, aquí adelante. Y al que adelante nos pasa lo mismo. Si la zapatilla tiene un rocker muy marcado o tiene unos materiales muy blandos, sí. cuando han pasado una serie de kilómetros y tú vas, miras el drop de esa zapatilla dinámico, son drops que, que cambian muchísimo. Entonces, por eso creo que es tan importante hoy en día que los fabricantes tengan claro que no todo el mundo corre bien y que no todo el mundo pesa 50 kilos. Sí. ¿Sabes? Eh, tenemos que pensar en que también hay personas con más peso. ¿Has visto,
0: las, ¿Has visto las tapas de... A ver. Un segundo. ¿Algo ha pasado? Sí, no sé si... Bueno, yo creo que seguimos sobreviviendo, sí. Creo que, tiene... que te cuelgas a raticos en el Instagram. Ahora te has ¿Sí? caído de Instagram. ¿Me he caído? Ay. Un segundo. Eh, <coughs> vuélvete. A ver, vamos a... Tienes que volver otra vez a conectarte. Vamos a... Tony, 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 ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Tienes que mandarme una solicitud o si no...? ¿Estás en el directo, Tony?
1: Sí, sí, sí. Vale. Te veo a ti perfectamente. Pero ahora solo
0: te... solo te ves a ti, ¿no? Solo me sí. ves a mí, ¿no? ahora ya me he,
1: unido, me he unido otra vez.
0: Vale, Tony Podum. Espérate un segundo, te lanzo otra vez la invitación, ¿vale? Tony se cayó, sí, ahora estamos recu intentándolo recuperar. Vale, ya te tenemos Gracias. por ahí. Vale. Hola. Ok, Tony. Eh, seguimos una... Una pregunta que te, te iba a lanzar ahora con, con las Next, ¿vale? Sí. Con, con las Next me pasa que, que tú las la, habrás visto en consulta porque ahora parece que las regalan y eso que no son nada sí, baratas, es. ¿vale? Mm. Pero con las Next me pasa un poco lo que tú comentabas, ¿no? Es un material muy blando, ¿vale? Y entonces eh, la gente, vamos, eh, vence la zapatilla. Si no tiene una buena técnica y no tiene un peso adecuado, etcétera, vence la, vence la zapatilla... A...
1: Eh, de una manera espectacular. Mira, la, nosotros la, la Zoom Zoomfly, la Vaporfly 4% y la Nest uh -huh. eh, las utilizamos y las probamos 150 kilómetros. A los 150, 150 kilómetros dejamos de, de utilizarlas porque las sensaciones que nos transmitía ya eran zapatillas con otras, era otra zapatilla. Las claro, sensaciones pero... se chafaban muy pronto.
0: Bueno, depende de que la llevara también, ¿eh? pero bueno, espero que fuera un figura ese, ¿no? Porque
1: si no, El... pues si, mira, te sabes... la, si
0: te las pones tú igual no llegas a la puerta de tu casa. Bueno.
1: No, no, yo me, mira, las Vaporfly, la Nest, eh, yo salí un día y volví con los tubios hinchados. ¿Por qué? Porque yo no tengo buena técnica. Eres un, no tuerce...
0: te... eres un torcebotas, hombre. Todo. Yo sé,
1: claro, yo soy un tocho. Entonces, pero también es verdad, mira, yo, yo en... con la gente que tengo que me prueba zapatillas, tengo gente eh, top, tengo gente de campeonatos del mundo y tal y cual, y luego tengo gente con los pies reventados. O sea, yo lo que quiero es un gran pronador, un gran cabo, un gran... O sea, quiero que me castiguen la zapatilla. Entonces, eh, evidentemente, divido mucho, qué zapatilla le doy a cada quien, ¿vale? Pero cuando una zapatilla, ahora se me, me viene a la cabeza, me... Brooks, que me dice no, nosotros utilizamos unos controles de estabilidad porque pensamos en las, las por ejemplo, las, las adrenalina, ¿no? Sí. No, no, tenemos un control para la rodilla, para que la rodilla no rote, no sé qué, no sé cuántos. Vale, eh, a mí no me interesa, o, o lo, no, no es que no me interese, pero lo que yo busco es utilizar esa zapatilla con alguien que realmente le dé marcha. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en la consulta es patología. O sea, la gente que corre bien, a mí no me viene a la consulta. Esos te vienen a ti cuando quieren hacer un estudio de investigación. Ya, yeah. pero a mí a mi consulta me vienen mmm, gente torcida. Entonces... <risa> El, el, ahora te vas tú, ¿no? No, no, de, sigo, sigo
0: también, que, que iba, y va por el queso, ¿no? No, y, que iba a por, a por material extra, a por tecnología extra
1: Entonces, eso eh, eh, A mí no me sirve que la marca me diga ¿Esa zapatilla funciona bien? No, no, yo quiero probarlo yo Y quiero probarlo dándole marcha Entonces, eh, por eso también muchas veces Cuando yo digo, yo soy pesimista con las zapatillas eh, pues sí, soy, petit, soy pesimista ¿Por qué? Porque ahora, ahora yo le llamo el club de los dos, dos kini ¿no? de, de, de 250 euros Ahora todas las marcas tienen zapatillas de 250 euros Hace unos años una zapatilla de 120 euros Nos parecía una zapatilla carísima Y ahora resulta que todas están en 170 180, 130 Y ahora ya estamos en el siguiente nivel ¿no? 250, 300, 300 y pico Joder, para que luego te duren 150 kilómetros Joder
0: el, el, el otro día decías, Tony en el curso Que lamentabas un poco Me parecía que las marcas últimamente Habían virado un poco Hacia, hacia, hacia casi todo calzado muy rápido Y, y calzado con todo este tema De, las fibras de, de la lámina de carbono ¿no? Habían intentado uh. eh, Habían migrado todo Hacia ese, esa fibra de carbono Y hacia esa zapatilla reactiva Pero muchas veces tú y yo ya lo hemos hablado Que incluso Adidas cuando sacó en su, en su momento el boost Hizo una zapatilla Que realmente es una zapatilla muy rápida pero, claro, necesitas rebotar en esos tiempos, ¿no? Necesitas tener unos tiempos de contacto, un control para poder manejar ese material, ¿no? Y el tema me, me hablaba, decías eso, ¿no? Que parecía que, que había mi gracia allí. No sé si conoces la, una nueva propuesta, no sé si la has si las oído, las eh, Nike eh, Cruiser One, ¿vale? Las Cruiser One es una línea que ha sacado Nike ahora que es precisamente para el corredor lento. Es una zapatilla eh, amortiguada, ultraamortiguada, con... Con un quebrante antero-posterior, etcétera, y que precisamente toda la línea que, que ha sacado, o sea, el objetivo es, eh, están diseñadas para, y yo creo que ahí hasta incluso el nombre ha ido jugado con eso, no le han puesto Cruiser One, y yo creo que es para ir a velocidad crucero, ¿no? realmente, o sea, eh, para grandes rodajes largos, etcétera, y yo creo que intentando es acercar más a una estrategia como la de Joca Claro.
1: Y New Balance. El, mira, el, el, por eso yo me enfado tanto el, cuando, por ejemplo, lo que yo, yo explicaba lo de la Nike, la, la, la Nike React Infinity. ¿no? Sí. Eh, esta zapatilla, lo mismo, o sea, la han sacado para corredores amateurs que son los que mantienen las marcas. O sea, las marcas no viven del, del corredor élite. Entonces, querer que todo el mundo eh, utilice las Alphafly es una locura. Entonces, ¿la gente tiene dinero para comprárselas? Pues seguramente más de los que nos pensamos. De hecho, no, cuando, tú miras, cuando tú miras las gráficas de ventas de Nike, eh, resulta que en, en Pegasus y, y Bomero, que eran dos zapatillas tope de, en ventas, resulta que ahora en los últimos años han ido cayendo en ventas. Y están subiendo, precisamente, todas las fly. Entonces dices, coño. cómo puede...? Entonces, ellos seguramente a nivel global venden menos zapatillas, pero tienen más ingresos. Porque lo que dejan de ganar por la... a nivel de fabricación, tampoco te quedas quitando la diferencia. Estamos hablando de, de ¿qué? un dólar, dos dólares, tres no sé, dólares. Eh, a mí me hace gracia cuando dicen, no, es si que la fibra de carbono es muy cara. Y,
0: y digo, me imagino, me imagino lo, los 200 euros que, que les costará la, la lámina, me imagino, por lo que dicen. Porque si Mira, no, a... es, que es muy cara de, de producción, etcétera.
1: Sí, pero eso sí te meten eh, fibra de carbono. Pero es que están metiendo paybacks. O sea, en muchos modelos no meten fibra de carbono. Sino que están metiendo otras fibras o hacen mezcla, hacen mezcla de fibra con fibra de carbono o PEVAX. Es decir, que no todas las zapatillas que nos venden como fibra de carbono, a ti te cogen esta zapatilla y te dicen, oh, es que esta zapatilla, ¿ves?, lleva fibra de carbono. En este caso, no lo sé si lleva fibra de carbono o no lo sé, porque esta no la he abierto. imaginar porque son 250 euros. Esa es, esa, es la yo, esa es la Metarran, sí. Entonces, esta como la pagué yo, eh, la, esa es la RIDE. Eh, que como esta la apagué yo pues esta la estoy utilizando <risa> cuando ya la tenga destrozada del todo la abriré pero estoy convencido eh, que eso que ahí también nos meten un poquito de más y de menos y sobre esto que tú dices Nike eso es una de las cosas que yo siempre desde hace ya mucho tiempo cuando has ido viendo un poquito toda la evolución de Nike dices coño si Nike tiene presupuesto y tiene capacidad y además otra cosa que Nike sabe que lo que haga Nike lo van a copiar uh -huh. entonces Nike tiene la, la ventaja de poder llevar una línea de, 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 de zapatillas, ¿no? Entonces, ellos saben perfectamente qué zapatilla funciona y qué zapatilla no funciona. O, o, o ellos saben perfectamente cómo tienen que ir moviéndonos para ir vendiendo zapatillas. Entonces, este, los Cruiser los One les pasa lo mismo que las Infinity Run. Eh, son zapatillas que cuando las ves, yo, por ejemplo, que siempre he sido muy crítico con Nike y que eh, digo que no me gusta mucho, las Infinity Run, igual que las React, me gustan. Son zapatillas que, que, bueno, que son duraderas, que tienen esa mezcla entre amortiguación, estabilidad, un poquito de propulsión, un poquito de aquí y un poquito de allá. Entonces, son zapatillas que funcionan. Entonces, eh, creo que eso nos va a ser muy bueno porque todo, el resto de marcas van a seguir funcionando, van a seguir esa línea. Si tú le preguntas a un corredor que tenga ahora 60 años cuáles son sus mejores, cuáles han sido sus zapatillas ideales, casi todos se te van a ir a las salidas Boston. Las Adicero, las Boston, de aquella época, que incluso tenían, tenían la Diprene, la Diprene Plus, la puntera, para propulsar un poquito, que tenían ningún, incluso, ha eh, habido versiones con el sistema ForMotion atrás en el talón, en las Boston. Entonces, ¿ese tipo de zapatilla qué tenía? Pues realmente no tenía nada. Eran zapatillas estables, que propulsaban un poquito, pero no demasiado, pero no se deformaban y que te duraban 3.000 kilómetros
0: cojonudo. Yo siempre digo que, que ahora vas a salir de la tienda y ya te las vas a tener que cambiar, porque en cuanto en cuanto pises el suelo de fuera de la tienda, ya, ya la casa comercial ya te recomienda cambiarla. Tienen cuatro pasos de
1: vida, tienen cuatro pasos Exactamente. de vida. como los coches, no, el momento de salir del concesionario ya baja el precio, por sí. aquí pasa lo mismo. El momento de salir de la tienda, ostras, es que ya, oh my, pero es que ya tiene 80 kilómetros, me jodas, que tiene 80 kilómetros, que es que yo, ya te digo, yo soy un tocho y yo hago 40 kilómetros a la semana como mucho, ¿Pero el que haga 15 o 20 diarios?
0: Hay una, una cosa que me interesa, me gusta siempre recalcar, que lo, lo, un día lo hablamos contigo y, y luego salió. ¿Te acuerdas en el curso Salomon también estuvimos a, que estuvimos ahí en Ansi, en sí, Francia? Lo pasamos. Eh, lo pasamos bien ese curso ahí en la fábrica. <risa> ¿eh? Vaya el sitio espectacular también, eh, por cierto. El sitio Anzí, muy, bonito. Todo
1: Anzí, muy bonito. Muy
0: bonito. Bueno, pues eh, por cierto, me ha escrito, me ha escrito eh, la fotóloga australiana que, que tuvimos, eh, que estuvo cenando con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, Ahí en la sí, cena sí, esa, sí. pues me ha escrito por, por, por el tema del coronavirus para ver qué tal estábamos por aquí. Todo. Sí, nada, nada, <risa> recuerdo. Bueno, pues eh, te, un tema de, de, del dinero, de los costes de la zapatilla, ¿vale? Que ha salido antes mm. de una manera sutil. Yo me acuerdo un día que hablábamos, te acuerdas, de un deportista que había cambiado de casa comercial y con el, cam con el cambio de casa comercial había, una, a, había aparecido un cambio de zapatillas que había inducido una patología y te llamé para pedirte consejos sobre qué zapatilla me recomendabas. Y a mí me sorprendió que una de las zapatillas que me recomendaste, ¿vale? no vas a decir marcas para evitar el, el tema, eh, era una zapatilla que tenía un coste de 60 euros o así, ¿no? Y, y, y claro... Uno siempre piensa, ¿no? Que como que más caro es mejor, o como que necesitas una zapatilla de alta. de, de alto coste. Y, y el tema va un poco sobre, sobre cómo piensas tú, o cómo sabes tú que se estructuran un poco los precios y, y, y un poco esa relación entre calidad y precio en las zapatillas, que yo creo que, que es un tema que da lugar a mucho. a mucha confusión.
1: Mira, el... Yo siempre digo que gastarte 100 euros en un vino y que te salga bueno, joder, como para que no te salga, son 100 euros de vino. Ahora, gastarte 4 euros en un vino y que te salga un vino cojonudo, eso te entra una sonrisa de oreja a oreja. <risas> eso está fantástico. Pues en las zapatillas pasa lo mismo. O sea, el, eh, yo intento buscar siempre zapatillas que a nivel económico estén bien y que tengan lo que tiene que tener. Entonces, eh, normalmente hoy, hoy en día los precios muchas veces van en función de la tecnología que le meten. Más tecnología más caro. O si tú sacas, la marca saca un material, por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de, de New Balance, ¿no? New Balance ahora la Tempo, una de las cosas que le han hecho ha sido que le han metido un material el, el Fresh X, que es un material top para ellos. No sé luego cómo irá de precios respecto a azante, Zante, uh -huh. pero es, en el momento que modifican algo y le meten un material que para ellos es top, automáticamente elevan el precio. Pero ese material es mejor que el que tenían antes. Yo, por ejemplo, eh, a mí el Adiprene yo soy un enamorado de la Adiprene. ¿eh? Eh, New Balance tiene materiales de hace 10 años que funcionan fenomenal. Y los siguen utilizando. Entonces, esos materiales los siguen utilizando en materiales básicas. materiales O sea, perdón, en zapatillas básicas, básicas. sí sí Entonces, el que sea un material antiguo no significa que sea un mal material. Lo que te decía antes de, de, las, de las Adiprene, ¿no? de las, las Boston o las Adicero, eh, esas son zapatillas que si, hace, hace, si la persona que sigue corriendo hoy, que tiene 50 años, se acuerda todavía de sus zapatillas esas, de, con, que cuando tenían 20, evidentemente, pues aquí hay una también, pues cuando tienes 20, pues te crees que estás todo muy, muy fuerte y tal, y funcionas muy bien, y hay otras características, tu musculatura, etcétera, etcétera. Pero es verdad que esas zapatillas funcionaban bien, esos materiales funcionan bien. Entonces, ahora mismo, en las marcas, lo que hacen es, material top, precio top, material intermedio, precio intermedio, y ya los que es consideran peores materiales los meten en el centro. Nike, por ejemplo, el Cuslon, el que es un material que utilizan para el, 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 B1, el medio pie, es un material que fue, acá fue un, lo han tenido en la Bomero, por ejemplo, sí. o en zapatillas tope, las, lo han tenido durante mucho tiempo. Sí. Y ahora te las encuentras en zapatillas que valen 45 euros. Coño, pues a mí ese material me sigue gustando. Uh -huh. Ahora, es un material que tiene las características de peso, eh, tiene las materiales de, de propulsión, que, que a lo mejor tienen los materiales modernos? Pues seguramente no. Pero si estamos hablando de un corredor amateur eh, para entrenar o de una zapatilla, que tú lo que busques es una zapatilla que en los entrenamientos no te lesiones. Coño, pues esos. esos te estoy diciendo muchas palabrotas, ¿eh? No, eh claro, esas, no. esas. Esas. Perdón. Esas, eh, esos materiales pueden funcionar muy bien. Y no tienen por qué ser caros.
0: Nos dice Isa Macías: eh, marketing y marketing, status y consumismo. ¿no? La verdad que, que es, un, es un tema a mí. A mí siempre me... me ¿Te acuerdas cuando nos hablaban de las diferencias de coste entre unas zapatillas y otras? y, y Pero luego realmente la gran mayoría es, es como dicen por aquí es posicionamiento en el mercado. Es decir, hay zapatillas que puede ser una zapatilla excelente, buenísima, pero que en su, en su estructuración del mercado quieren ponerla como una zapatilla de, de gama baja, por lo que sea, porque no le interesa vender esa zapatilla y las cosas que sacan nuevas y que les hacen diferenciales y tal a lo mejor eh, en lo que sería el coste de la fabricación de la zapatilla, igual es irrisorio igual ha costado un euro más o dos euros más lo que dices tú, o tres sí. euros más pero te están cobrando 200 euros más por esa zapatilla y realmente es una estrategia de, de, de posicionamiento a mí me gusta siempre recalcar esta, esta conversación porque muchas veces correlacionamos eh, calidad propiamente con precio y, y bueno, obviamente puede haber, puede haber eh, más desarrollo, más tecnología en unas zapatillas más caras, etcétera pero eso no quiere decir que algo más económico pueda ajustarse a la mayoría yo creo que, que además eh, una cosilla que habíamos hablado también y, y que así aprovechamos eh, es la necesidad que tiene eh, la gente de una zapatilla perfecta, ¿no? Eh, parece, parece que hoy en día eh, bueno, pues oye, está claro que, que si vas asesorado pues tienes más probabilidades etcétera, pero y un día hablando con un compañero aquí de Zaragoza que tiene una tienda de, de zapatillas de, de running, de correr, y, y me gusta que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El cómo cómo dirige la venta, ¿no? O cómo, eh, cómo estructura una venta, ¿no? Y cómo aconseja. Y, y él empieza siempre, y, y así voy a, a, a enlazar, esto que hacen en las tiendas, ¿vale? Con lo que tú haces en la clínica, ¿vale? Normalmente... En la tienda ellos no tienen conocimientos de biomecánica, ni de patología profunda, ni, ni los conocimientos que podemos tener en nuestra fisiología, Entonces, ellos normalmente estructuran. Primero, por altura y peso de paciente, ¿vale? Segundo, por terreno por el que suelen correr, ¿vale? Ritmo, ¿vale? Eh, ritmo de entrenamiento, ritmo de, de competición, ¿vale? Y luego, un poco... con ellos eh, como no hacen el estudio en directo, pues no pueden hacer un estudio bueno, no pueden no hacen estudio en directo en, por lo menos en esta tienda, siempre preguntan por el histórico, que yo creo que es algo que es fundamental que algunas lo hemos comentado y, oye, ¿qué zapatillas te han ido bien? ¿qué zapatillas te han ido mal en tu historia? ¿cuáles son tus mejores zapatillas del pasado? entonces tú tienes que saber un poco cuáles son las características de esa zapatilla y en base a eso eh, él, él estructura entonces yo querría preguntarte aparte de esto ¿vale? Eh, ¿Cómo integras esto dentro de esa evaluación eh, de, del paciente o en esa selección o prescripción de zapatillas?
1: Pues básicamente es que lo has explicado casi todo o sea, lo que hago, <ríe> he explicado casi todo el, la verdad es que mira, una cosa que has hecho muy interesante es el histórico el histórico de lesiones y el histórico de, de zapatillas eh, las dos cosas, nos los preguntamos el, a, ayer me preguntaba un chico también que es si una persona siempre ha utilizado una marca, ¿qué estrategias utilizaría o qué miraría para cambiar? Es que si tú has utilizado siempre una marca o has utilizado una, un modelo y ese modelo no ha tenido grandes cambios, es que esa es tu zapatilla. O sea, eh, las marcas, todas las marcas tienen su, su, su ADN, ¿no? su DNA el, y, y, y miran un poquito cómo, cómo van cambiando, pero siguen teniendo esas características. Si eso se adapta, se adapta a tu a tu forma de correr, a tu pisada, a tus, a tus características de peso, altura, etc., no cambias. Es, que, es que es muy difícil. Y
0: ahora te lanzo, ahora te lanzo otra. ¿eh? En, en esa línea de no, eh, no cambies, si vas bien. O sea, es decir, si vas bien, si, no, si, si, vas, la, bien, si vas bien. Claro. Si la zapatilla con la que vas te va sí. bien, procura cambiarlo menos. O si quieres cambiar algo que sea similar o de características similares o que, o que haya un cambio muy progresivo entre una zapatilla a otra, si te quieres cambiar que hace unos años estuvo muy de moda el minimalismo, ¿no? Eh, pues no te cambies eh, drásticamente a eso, sino pues ves ves liberándote de... Eh, ves liberando elementos de contención, etcétera Pues hoy eh, una zapatilla con menos contrafuerte, le bajo un poco el drop, le quito elementos de contención y poco a poco te vas yendo hacia eso también para irte adaptando, ¿no? Pero bueno, eh, una, un, una cosa que, que, a, que me comentaste en su día y me acuerdo muchas veces de esto. Que es, eh, claro, tú coges una zapatilla y te va bien. Y has encontrado, imagínate que has ido con problemas y has estado con problemas muchos años y has encontrado una zapa que te va de coña, ¿no? Pues eh, una cosa que yo recomiendo muchas veces en consulta cuando ocurre esto es cómprate dos pares y úsalas de manera alterna. Dos pares de la misma zapatilla, misma zapatilla, modelo y número, pero dos pares para dejar descansar la media suela entre un entreno y otro. Sobre todo gente que hace mucho entreno seguido. ¿Vale? Porque el EVA parece que tiene un, un tiempo de retorno hasta que vuelva a expandir o los materiales hasta que vuelvan a expandir de nuevo de 24 o 48 horas. Entonces, eh, yo les digo siempre sí, que usar esta, usar esta técnica va a hacer que las zapatillas le duren el doble, cada una, literalmente, uh -huh. de que realmente van a alargar mucho la vida de las zapatillas. ¿Vale? No sé qué opinas al respecto si tú utilizas Sí, esto. El,
1: eh, eso a mí me parece una estrategia fantástica. Sobre todo porque es verdad, tú dices 24, 48 horas, pero es que hay materiales, por ejemplo, esas cicatrices que decía que le salen sí. tan rápido a las Nike, a las of Fly, etcétera, etcétera. En principio, una de las razones es por las que necesitan mucho más tiempo de recuperación. Entonces, cuando el fabricante dice, esto es una zapatilla para competición o entrenamientos de calidad... Y competición de eh, distancias cortas, 5K, y en función de cómo sea y tal, pues se puede ir un poquito más. Eso es verdad. Claro, si tú coges esa zapatilla y estás preparándote unas oposiciones y empiezas a entrenar con ellas todos los días, mm. cuando te han pasado tres semanas, te has quedado sin zapatilla. Entonces, el alternar la zapatilla, a mí me parece una estrategia fantástica. Y luego fijarse mucho cuando cambian el modelo fijarse, el, el, quizás hoy en día tenemos un problema, eh, que, lo, que, lo puedo, que es un problema, pero que lo entiendo el, el porqué, que es el comprar por internet, comprar sí. zapatillas por internet. Eh, yo, por ejemplo, yo soy un defensor de la tienda física, y sobre todo cuando tienes una tienda física en la que tienes personas como la tienda esta de Zaragoza que tú comentas, que son gente profesionales que saben perfectamente, que te ven, entrar por la tienda y te clasifican, y te hacen pam, 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 pam. Entonces, cuando tú vas allí y le dices, no, yo quiero las Vaporfly, no sé qué, no sé cuántos, te dicen, mira, eh, ¿tú esto para qué lo quieres? No, yo para esto. Ya, pero es que esta, a lo mejor, si utiliza aquí, pero esa no es tu zapatilla, tu zapatilla, y te saben orientar muy bien. Entonces, esto me parece una estrategia fantástica. Y cuando hay cambios, lo que te ha pasado con la estructura, stru pues, cuando hay esos cambios, intentar eh, entienda tú te vas a dar cuenta enseguida, cuando metas el pie sí. de, de esos cambios. Entonces, decirte, ostras, cuidado, porque esta zapatilla es una versión nueva, con características totalmente diferentes, que no tienen por qué ser mejor ni mm. peor, pero a tu pie, en este caso, no se adaptan, pues hay que cambiar de, de calzado. Entonces, vas a, a la persona que está ahí en la tienda y dices, oye, mira, yo he utilizado esta zapatilla y tal, y, y te pueden asesorar. Pero hacerlo como tú dices, perfecto, eh, y alternándola, y si se le puede dar más descanso de, de 24 horas, mejor que mejor. Aquí... Luego, Ay, una cosa muy interesante es meterle calor. El, yo cojo muchas veces la zapatilla... Y le, con las pistolas de aire caliente que tenemos en la consulta, no que eso quema mucho. ¿eh? Pero con un secador normal, le metes ahí y le das dando un poquito de calor y los Evas y las zapatillas se recuperan. Le quitas la plantilla interior, le metes calor aquí un poquito y eso, la dejas descansar. Después de utilizarlo, cuando llegas a casa, le metes calor y la dejas descansar y se recupera mucho mejor.
0: Ah, mira. Otro, otro para la saca, otro consejo <risas> para la saca. Eh... Que te ah, eh, en base a lo que estamos diciendo, eh, yo también soy defensor de la tienda física por, por varios motivos, yo creo que, que... Y, y bueno hay hay una cosa que si algo tiene bueno el hoy leía ¿no? del coronavirus y de toda la situación que está pasando uno de los problemas que tienen las empresas es que eh, eh, abastecerte de algo que está en China eh, ahora es un problema para la mayoría de las empresas entonces parece ser que, que esta crisis va a generar un, una, una aproximación de, de las empresas otra vez a, al, al sitio donde deben de estar más próximos a, al cliente y bueno yo creo que eh, tener al de la tienda que te vende una zapatilla que te aconseja que te mira que te ve que te pregunta que si ya las has comprado cuatro o cinco o seis o siete veces te conoce y sabe cómo de esto, además la mayoría de los de las tiendas luego van a las carreras ven a los mismos, tienen <coughs> clubes entrenan con ellos, conocen a la gente yo creo que que son eh, que es una, es una parte fundamental de, en, en el corredor y, y nosotros yo siempre además el, el pequeño normalmente la tienda pequeña normalmente no tiene ningún interés en, en establecer otro tipo es como hacen tiendas grandes que ponen bio, análisis de biomecánicas o todo eso yo creo que el binomio eh, el binomio o la colaboración entre la colaboración a la hora de derivar al paciente a la a la tienda ¿no? yo yo cuando mando al paciente le mando ya con una ficha con unas características que quiero que tenga la zapatilla y ellos saben seguir mis instrucciones y saben seguir mis, mis indicaciones sobre lo que yo quiero, ¿no? A mí eso me deja muy tranquilo cuando le mando a alguien eh, eh, un calzado. Eh, yo no sé cómo lo haces tú. Yo, por ejemplo, esto es, un, lo Un hago... segundito. Eso sí. si
1: quieres, luego, cuando, cuando acabemos, si quieres, cuelgo la, la ficha que yo utilizo en la consulta.
0: ¿De derivación? De derivación. Vale, pásamela y la subiríamos a... La subiremos vale. a, al drive que tenemos donde les damos el material que lo tenéis, vale. chicos, si no lo sabéis, podéis entrar en la web, ¿vale? Donde pone tabla de parámetros de carreras si y dais ahí, metéis vuestros datos y podéis descargar los materiales que estamos preparando esta semana, ¿vale? Eh, sí, pues, eh, pero yo tengo una manía que es, no, no normalmente no recomiendo una zapatilla. ¿Vale? Que la, gente, la gente se enfada a veces Pues no, pero dime qué modelo digo, Es que no te quiero mandar ningún modelo Porque tiene que haber un filtro ahí que, que lo dice siempre Benonís Y que mi colega Manu Mosqueira No sé si conoces a Manu Mosqueira sí, sí, sí. Un gran podólogo y un gran biomecánico Siempre dice no que es el, el filtro confort ¿no? Pero yo siempre digo bueno Filtro confort pero con límite ¿no? Porque si no todos nos compraríamos un sofá Entonces pero siempre digo Dentro de esto cógete la más confortable que ¿no? Yo creo que ahí sí que entonces, necesito que cuando vaya a la tienda y le diga, oye, quiero estas características, le den eso y no le den la que ellos quieran porque es mejor y es la que tienen que vender ahora.
1: Hmm. A ver. Yo con eso tengo... Uf, el, yo era de los que, como te decía antes, eh, hace unos años, ahora también, eh, pero ahora hago lo que tú dices. Pero a, a, a mí me venía me la gente a preguntarme me hago un estudio biomecánico porque quiero saber qué zapatilla me compro. Sí. Claro, eso hace... Seis años, cinco años, siete años, era muy fácil. Porque tú tenías 20 zapatillas sí. en tu, aquí y, y los encajabas a todos perfectamente en una en otra. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento que tú decías, no, tú te tienes que comprar la Pegasus. Coño, ya resulta que la 35 o la 36 ya no, no tiene nada que ver con la 32, 33. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que te viene y te dicen, Tony, estoy utilizando la zapatilla que tú me recomendaste y voy fatal. Entonces, ahora eh, es verdad que como las zapatillas se cambian tanto, yo ahora me retengo. Y entonces, por eso lo de la ficha me va muy bien. Porque digo, bueno, a ver, tú necesitas una zapatilla con estas características, con, con más o menos control, con más o menos amortiguación, con más o menos propulsión, con más o menos no sé qué. Y ahí es donde me voy moviendo. Y en la tienda te dicen, bueno, pues de lo que tengo, ponte esta, ponte esta, ponte esta, ponte esta. Y luego sí que es verdad que yo les digo, y al final, cuando te hayas probado tres, o cuatro, te darás cuenta cuál es la zapatilla con la que tú te encuentras más cómodo. Mm. Esa es tu zapatilla. Mm.
0: Y bueno, para, para ir acabando, ¿vale? Que tenemos por ahí alguna preguntilla que nos han lanzado por ahí. Eh, Enrique Acevedo, ¿vale? Nos ha preguntado tu, tu colega. Nos pregunta, oye, eh, ¿cuándo una zapa ya no vale? O sea, ¿cuándo un tuerce ya se ha comido la zapatilla y hay que, cambiar, hay que cambiar de zapatilla?
1: Hombre, eso está claro, ¿no? Cuando tú veas esto, por ejemplo... No sé si se ve ahí. Sí, está.
0: Esa es mi Eso turno. no
1: vale. Esta no vale. ¿eh? El... Hay veces que la gente piensa que si no se ha roto de aquí arriba, si la zapatilla aquí arriba sigue funcionando, no, no tiene por qué cambiarse. O sea, si el upper no se rompe, no se cambia. No, es que lo del upper eh, es posiblemente independiente. Tú puedes tener aquí un agujero, ¿vale? Pero lo único que tienes es un problema estético. La zapatilla sí. va a seguir funcionando igual. Eso no me preocupa. Ahora, si tú tienes una zapatilla que la mediasuela, tú ya ves que tienes muchas cicatrices, que se han chafado, que tú la pones, la pones encima de una repisa y te la miras así, y ves que la zapatilla empieza a estar torcida para un lado o para otro. Ahora, bueno, pues ahí eso hay que cambiarlo. La mediasuela es importantísima. La, los, que se haya chafado, que se haya, eh, publica, que, haya sí, sí. Que, que se haya desgastado más de una zona que de otra. Y luego el desgaste de los tacos. El, tanto por desgaste Como por cal, eh, cristalización uh -huh. Esta zapatilla Ya empiezo ya a sacar zapatillas de aquí de allá esta, esta zapatilla ¿Oís el ruido? Sí, un poquito, sí Bueno, el ruido ese, también
0: al móvil enseñarlo también al móvil La zapa para que la vean también por ahí por
1: Instagram. Esta zapatilla, cuando yo le paso así la mano Por aquí Es una zapatilla sedosa Es una zapatilla que ¡Qué ¡Qué bien! Es, es una zapatilla con la que te irías a la cama con ella. es Elena. Es, 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 muy... <ríe> es seda, es seda. ¿Qué significa eso? Que está cristalizado. Esto es como los neumáticos de los coches. Tú puedes ver que tiene mucho taco, pero el, el, la rueda lleva ya X años o X tiempo en el coche y se ha cristalizado. Ese, ese neumático ya no funciona. Pues aquí le pasa lo mismo. Cuando nosotros pasamos la mano por, por debajo, por una suela, y vemos que está muy suave, significa que ha cristalizado. Eso significa que es una zapatilla porque, que
0: tampoco... Porque eso, aprovechando aprovechando la coyuntura del, del coronavirus, la gente habrá desempolvado zapatillas para... O sea, porque hay gente, esto ha pasado, no sé si esto es para mí o no para nadie, pero hay gente que no ha hecho deporte en la vida y ahora como en Instagram está lleno todo de, de gente haciendo entrenamientos, la gente habrá desempolvado zapatillas que llevarán tres años en el armario y ahora se van a poner a hacer más deporte que nunca. Bien, Eso bien. tú
1: no sabes, el, el boom que vamos a tener que tra de trabajo en las consultas a la vuelta. Cuando nos de dejen abrir. Cuando nos dejen abrir. <risa> no, pues, abrir bueno. Habremos... Eh, tendremos todos estos que se han lesionado, pero ¿cómo, ¿cómo te has hecho? No, es que yo hacía... El otro día me envió un amigo eh, que había hecho 18 kilómetros en casa corriendo.
0: super <risa> ah. súper sano.
1: Digo, tío, 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 ¿tú dónde vives? ¿En un piso muy grande o en una, una casa? No, mi piso tiene 65 metros cuadrados digo, pues tío, tienes que estar mareado de dar vueltas no sé a dónde, porque claro, <risa> corriendo es una barbaridad. Bueno,
0: pues nada, Tony, con, con esto vamos a acabar, ¿vale? Nos Habíamos pasado del tiempo propuesto, que era media horita, y hemos, hecho, raro, casi, raro, hemos hecho casi 50 minutos, pero bueno, habíamos dejado entre margen entre media hora una hora para, para que fueran fluyendo los, los temas. Eh, agradecerte un montón la, la participación, la verdad que es muy fácil hablar con profesionales como tú porque la conversación sale sola y no hay que no hay que forzar nada. Y nada, a todos los oyentes, eh, invitar a conocer a Tony Fernández Sierra en Instagram, tony.podum, ¿cierto? Uh -huh. con, con M al final, tony.podum. Tony y, y nada, que me alegro de seguir eh, de seguir al quite contigo y nada, vamos hablando. Entonces no,
1: expli no explicamos lo de la universidad, ¿no?
0: El qué de la universidad. <risa> Quieres, me quieres gastar una Otro día
1: Otro día
0: Esa para cuando el público pida la cabeza que, que <ríe> la... Bueno, gracias a todo el mundo Por estar ahí atentos Mañana venimos con Felipe García Pinillos vale Que te va a coger el, el relevo Vamos a ir, parece ser de sur hacia norte vale Porque ahora estamos sí, en Córdoba Ahora nos vamos a mover hasta Jaén, Granada y, y nada, mañana hablaremos sobre biomecánica y carrera Con uno de los eh, investigadores Más productivos que existen en... Eh, en el panorama de ciencia del deporte a nivel nacional y hablaremos un poquito de nuestras últimas investigaciones eh, que hemos hecho con él y, y alguna otra. Así que nada, bueno. gracias Tony por pues todo. Nada, un y saludo
1: y ya, ya con... mismo estamos tomándonos algo ahí juntitos. Brinda. <risa> Ciao, un saludo.